0: Ik denk dat iedereen in Nederland... althans, ik heb nog weinig politieke signalen gehoord... die het niet omarmen. De vraag zit volgens mij veel meer in wat je eronder verstaat... en hoe je, het ga, hoe je denkt dat je er een bijdrage aan kan leveren. En daar zal de discussie over gaan, ook bij de formatie.
1: Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze ESP podcast serie over welvaart. Aflevering 6 alweer: mijn naam is Maartje Schults en naast me heb ik weer Jasper Lukees. We beginnen een beetje ergens te komen met deze serie, of niet dan, Jasper? We ja, hebben wel
2: veel leuke onderwerpen gehad. We hebben het gehad over ongelijkheid, we hebben het gehad over klimaat, we hebben het gehad over hoe meet je welvaart, maar vandaag hebben we wel een bijzondere gast.
1: Ja, een hele bijzondere gast. We hebben namelijk uh, een minister bij ons uh, in de studio. Welkom, uh, Mickey Adiraans minister van Economische Zaken en Klimaat. Wij zijn verheugd dat u mee wil doen aan deze, aan deze serie. Ja, leuk. Leuk om weer te zijn. Ja, wij gaan met u praten over brede welvaart, over de verhouding tussen economische zaken en klimaat. Over de rol van het bedrijfsleven en hoe we sturen op brede welvaart en nog veel meer... Uh, we gaan vandaag drie korte geluidsfragmenten inbrengen van mensen. En de eerste persoon, uh, die kent u denk ik uh, vrij goed. En
0: ik ben optimistisch over de kracht van ons land. En voor de zomer, heb ik een perspectief op de economie gepresenteerd. En daar heb ik een visie in geschetst hoe Nederland om moet gaan met die toekomst. Waar we op moeten sturen. Hoe we ervoor zorgen dat de jonge generatie kan uitkijken. Een perspectief heeft op een schoon... En een land met brede welvaart.
1: Dit, uh, dit was u zelf tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer eerder dit jaar. U um, nog een beetje over de woorden <laughs> brede welvaart. Ik weet niet of dat uh, toeval was uh, of, of dat u nog even moet wennen aan deze term. Maar misschien, <laughs> misschien is, uh, is, is, is het lijkt me eigenlijk tot de vraag... Is brede welvaart eigenlijk een term die warme gevoelens uh, bij u opwekt? En uh, ik ben ook benieuwd wat u onder, onder de term verstaat. Ja, dit is
0: ontzettend scherp gez, gezien en geobserveerd. Nee, dat is waar. Want weet je, brede welvaart is zo'n woord. En daar heb ik niet zoveel mee. Want dan denk ik, eigenlijk op dat moment hoor je me ook denken. Kijk, wat ik wil zeggen is dat uiteindelijk wil je in dit land het beste voor iedereen. En mm -hmm. dat is een heel hoog ambitieniveau, dat realiseer ik me. En dat vertalen wij dan naar brede welvaart. Maar dat begrip is helemaal niks. Want als ik dat op straat tegen... Nou, ik zie hier wel mensen lopen, uh, zeg van wat vindt u daarvan? Ja. Krijg ik hele verschillende... als ik al een antwoord krijg, krijg ik hele verschillende antwoorden. Dus dat woord, dat is, um, is zo'n containerbegrip... en de kunst is om dat te vertalen. En wat is het nou voor mij? Het is voor mij um, vooral dat mensen grip kunnen krijgen op hun eigen leven. Dat ze het gevoel hmm. hebben dat ze iets kunnen in dit land. Dat ze niet machteloos zijn dat ze mee kunnen doen, dat ze keuzes kunnen maken. En natuurlijk gaat het ook over bestaanszekerheid. Dat is nu op dit moment natuurlijk weer zo'n woord. Ja. Voor mij is dat dat je je boodschappen kan doen, dat je kan leven in dit land. Ja. Maar ja, welvaart is ook gezond zijn en mee kunnen doen. Ja. Um, dus dat, dat omvat het en dat kan ik in zo'n korte zin niet allemaal kwijt. Ja. Dus daar nee, hoorde sorry. je mij even de pauze
2: nemen. Ja, klopt. Ja, er, zijn, er, zijn ook, er zijn ook mensen die hebben hier ook een studio gehad... Die, zijn meer van het technocratische. En die zeggen, ja, het is gewoon een manier om gewoon al die dingen die, die u noemt... die u belangrijk vindt, onder uh, eenzelfde noemer te, ne te nemen... en mee te nemen in een, in een beter beslisproces. Is, is het dat ook voor u?
0: Ja, en daarmee zeg je gelijk ook al iets heel ingewikkeld. Want uh, als je dit gaat vertalen naar waar je dan op wil sturen... om te zorgen dat mensen die bredere welvaart uh, ervaren... Nou, dan zeg ik alweer een heleboel. Dat is best heel ingewikkeld. En daar hebben we dus ook heel veel verschillende zienswijzen op. Ja. En de kunst is dus om te begrijpen wat mensen nodig hebben. om die grip op hun leven te voelen. Uh, en dus ik probeer hem ook altijd weer heel plat te maken. Ja. En het gaat uh, daarbij over een. He, want het CBS doet daar onderzoek naar. en die heeft een hele grote. heel veel aan indicatoren. heel veel zaken die ze in beeld brengen die een rol spelen. Maar dat is dus ook veel te veel om op te sturen. Dus je zult ook moeten kiezen en moeten uitzoeken of dat effect heeft.
1: Ja, over dat sturen gaan we zo uitgebreid nog doorpraten. Ik heb trouwens wederom voor de luisteraars... ik had eerder al aan Control-F-journalistiek gedaan... toen ik de miljoenennota had bekeken... en daar 81 keer het woord brede welvaart in terugkwam. Maar ik heb ook even het EZK-visiedocument... als ik het zo even mag noemen... perspectief op de Nederlandse economie met Ctrl-F-journalistiek gedaan. En daarin wordt Brede Welvaart uh, ook veelvuldig genoemd. Wel uh, 39 keer in het documentje van geloof ik 28 pagina's. Dus dat geeft misschien iets aan over het, het belang dat dat wordt doorleefd. Of, of uh, ja. hoe ziet u dat? Nou, we maken denk ik een verandering door in ons denken.
0: We hebben decennia lang hebben we gedacht... Uh, of, of kijken we naar lijstjes die... Uh, als, wij als, als, als wij als beleidsmakers kijken van gaat het goed ergens... dan kijken we naar bijvoorbeeld of Nederland economisch gezond is. Dan kijk je naar hoeveel mensen fysieke gezondheid ervaren. Dan kijk je naar het onderwijsniveau. Dan kijk je naar heel veel verschillende dingen. Maar wat we eigenlijk willen is dat met elkaar in verband brengen. En dat maakt het ingewikkeld. Ik heb die, een, een visie op de economie neergelegd voor de zomer. Dat is best een stap. Een beetje ja. vooruit durven kijken... Ja. Hoe, hoe wil je dat de economie er in Nederland de komende decennia uit gaat zien? Hoe zorg je dat de toekomstige generaties daar uh, een, een, een mooie toekomst zien? En dat is in een schoon land, dat is in een duurzaam land. Uh, maar dat is ook een land, en daar heb ik, hè, want ik heb vier pijlers uh, dan voor de volledigheid. Ja. Vier pijlers heb ik uh, geschetst voor die, voor die economie. Welke? Ja. Ja. Uh, die, in, die economie moet innovatief zijn, want je moet meebewegen met, met, met deze wereld en zorgen dat je oplossingen vindt voor de uitdagingen die we hebben op het gebied van klimaat, op het gebied van gezondheid, op het gebied van veiligheid. Nou noem maar op. En daar is innovatie echt cruciaal. Daar doen we naar mijn idee nog veel te weinig in. Mm -hmm. Een tweede hele belangrijke factor is dat die economie duurzaam moet zijn en we moeten produceren in balans met onze leefomgeving. Uh, het is bijna een no-brainer, maar daarom moet je hem wel, want dat is wat wij met elkaar willen, maar dat moet je wel echt overal integraal onderdeel laten uitmaken van je beleid. En we willen een productie doen in, de, in dit land. We mm -hmm. willen werk doen, maar we willen wel dat het bijdraagt aan een schonere wereld. Ja. En de derde uh, is een, een, een sterk Nederland in een weerbaar Europa. Dat stuk mis ik wel een beetje soms in de discussie over brede welvaart. Mm -hmm. Want het gaat ook echt over onze plek in de wereld. Het, uh, veiligheid is ook een hele belangrijke factor van uh, een bepaald soort brede welvaart ervaren... En, ik heb een, en daar kan ik het nodig over zeggen... maar dat gaat dus echt over minder afhankelijk zijn van, van andere landen... waar je niet afhankelijk van wil zijn. Uh, zorgen dat je uh, je veiligheid in dit land kan uh, bewaken. Uh, en alles wat daarbij hoort. En er hoort ja. een sterk Europa bij. Maar die vierde pijler ja. die heb ik expliciet toegevoegd... want dat hoort bij het economisch denken... dat mensen in voldoende mate mee kunnen profiteren... van die welvaart die wij creëren met elkaar. Ja. En waarom is dat nou zo belangrijk... Uh, we hebben gezien de afgelopen jaren, uh, bij de, met de onderzoeken die ook boven tafel zijn gekomen en zijn opgeleverd, dat dat onvoldoende gebeurt. Dus het gaat ons misschien wel goed, macro gezien, maar niet iedereen profiteert daar in dezelfde mate van. Mm. Dat vind ik heel erg en dat trek ik me aan. En daarom hebben we daar die vierde pijler echt expliciet in opgenomen. Ja. Nou, als ik hier
2: nu naar luister, dan hoor ik... Duurzaam en het delen van welvaart, dat is een sociale component. Dan gaat het natuurlijk gewoon hè, economische zaken en klimaat. Dat gaat ook over groei en economische zaken. Dus dat, dat is gewoon de, de, de drie slag die we eerder in deze reeks langs hebben gehad over groei, um, uh, duurzaam en, en, en sociaal. Dat innovatief en weerbaar, dat, dat zie ik zelf veel meer als voorwaarde scheppend, wat je nodig hebt om die andere dingen te bereiken. Um, of is dat um, um, echt iets waar je uh, intrinsiek naar moet streven?
0: Nee, ik denk dat je er intrinsiek naar moet streven. Omdat we soms denken dat het te vanzelfsprekend is. Ik, ik denk dat we daar ook achter lopen. Uh, we moeten daar echt een slag maken in Nederland, in Europa. Om, om het bij te benen in de wereld. En als we dat ons onvoldoende realiseren. Dan, uh, dan leveren we uiteindelijk ook in als het gaat over brede welvaart. Ja. Uh, want de, de afdronk daarvan is niet uh, positief. Dus dat vraagt investeringen. En dat vraagt dus ook het prominent op het netvlies zetten. Het, het risico altijd met randvoorwaardelijk is dat het dan een beetje naar de achtergrond uh, verdwijnt. En misschien heb je mm -hmm. theoretisch gelijk hoor, dat uh, wil ik gelijk omarmen. Mm -hmm. Maar voor een beleidsmaker denk ik: ja. oh ho, ho, pas op. Uh, er zijn een aantal zaken randvoorwaardelijk. Maar die zijn wel essentieel om het voor elkaar te krijgen. Zoals ja. bijvoorbeeld voldoende personeel. Zoals... Ja. Nou, um, en, en dat is voor mij als beleidsmaker iets. Dan ga ik een beetje shuffelen met uh, de volgorde der dingen. Maar dan zeg ik: nee, het is een prioriteit. Ja. Want als we het niet doen, dan, uh, dan gaat het mis.
2: Ja, dus maar dan, maar dan is het. Wellicht randvoorwaardelijk, dat zou allemaal kunnen. Maar als je kijkt naar de doelen van economische politiek, dan zeg je, dit is toch wel een doel wat we bovenaan moeten zetten. Ook vanuit die brede welvaartsparaplu. En daar moeten we toch op sturen.
0: Ja. Um, Kijk, die vier pijlers, die, die hangen met elkaar samen. Je moet op alle vier sturen. En eigenlijk zeg je dat als een bedrijf, stel dat je een, een beslissing moet nemen over een bedrijf wat naar Nederland wil komen dan keken wij in het verleden vooral naar werkgelegenheid... wat een hele belangrijke factor mm. overigens ook weer is voor, voor brede welvaart. Hè, dat we ja. voldoende werkgelegenheid hebben. Eh, en eh, dat mensen daar een, een, een draai in kunnen vinden. Een boterham mee kunnen verdienen. En dus dat is een belangrijke factor. Maar het gaat niet alleen daarom. Het gaat er ook om dat zo'n bedrijf ons helpt... om die schone economie te maken met elkaar... En het gaat er ook om dat de bedrijven ervoor zorgt... dat mensen dat ook zo gaan ervaren. Dus dat we het niet allemaal op één plek in Nederland doen, bijvoorbeeld. Maar dat we ook zorgen dat in bepaalde regio's... waar die activiteit wat minder groot is... dat we dat wel uh, op onze netvlies houden en dat we dat gaan verzorgen.
1: Ja, ik, ik zou graag nog even met u verder willen praten... ook over de, de rol die het bedrijfsleven zou kunnen spelen... in het nastreven van, uh, van brede welvaart. Ik zag in een, in een interview met u met Dagblad Trouw... daarboven stond... Volgens minister Mickey Adiraanses praten we te negatief over bedrijven. Kunt u dat uitleggen? En um, ja, hoe ziet u eigenlijk de rol van bedrijven in relatie tot die brede welvaart?
0: Bedrijven is waar de samenleving op draait. Um, uh, we moeten het geld eerst verdienen voor we het kunnen uitgeven. En als je het over brede welvaart hebt... heb je het ook over het uh, hebben van goede gezondheidszorg. Goed onderwijs, goede infrastructuur, zowel fysiek als digitaal. Uh, dus je moet zorgen dat we met elkaar geld verdienen. Dat is eigenlijk heel plat, maar het is wel nodig. Hmm. En die bedrijven doen dat. Die zorgen ervoor dat wij dat allemaal kunnen doen. We hebben een goede economie. En dankzij al deze bedrijven, groot en klein... Ja. kunnen wij leven zoals we leven. Daarnaast, hè, dat verdienvermogen... wat we dan met dat mooie woord zo noemen... Eh, dat is belangrijk. Maar daarnaast creëren bedrijven... we hebben in Nederland heel veel MKB'ers... ook een sociale samenhang in de gemeenschap... Uh, daar zijn weer leveranciers aan verbonden. Er zijn mensen die zzp'er zijn, die daar werk voor leveren. Uh, dat is vaak een keten van, van bedrijvigheid... van mensen die met elkaar iets, voor, iets willen maken, iets willen doen. Dus die sociale cohesie die zit daar wel degelijk in. Het gaat over zingeving. Het gaat ook over opleidingen die, je, als je bijvoorbeeld bij zo'n bedrijf werkt... Uh, die, je kan die je kan genieten, die, waar je jezelf mee uh, nou ja, wat, wat leuk kan zijn... maar waar je ook dingen mee kan leren. Um, daarnaast zie je dat bedrijven zich steeds meer bewust worden... van hun maatschappelijke rol... Uh, en dat, dat is iets wat we moeten blijven stimuleren. Want dat is ook iets waar je, je goede invulling aan moet geven. En dan gaat het over het sponsoren, maar heel plat van de voetbalclub. Heel mm -hmm. belangrijk, overigens, voor sociale cohesie. En heel erg leuk. Um, maar het gaat ook over meer dan dat. Het gaat ook over je verantwoordelijkheid nemen in de keten. Ja. Zodat we schoon produceren, verantwoord produceren en mensen betrekken. Ja, ik, ik vraag me dat. Kijk, wij, wij spreken later in deze reeks
2: dan met Karen Maas, hoop ik. Uh, zij is hoogleraar aan de Open Universiteit en zij kijkt eigenlijk naar de, de rol van de governance van bedrijven. En ook de rol die bedrijven uh, vanuit de governance, de gevolgen die, ze, die dat heeft voor het handelen van die bedrijven. Uh, en ze zegt eigenlijk, ja, je kunt op verschillende manieren naar bedrijven kijken. Je kunt zeggen, bedrijven dienen gewoon uh, winst te maken, hun producten goed te verkopen, gegeven de grenzen van de wet. Dat is het simpelste model, dat uh, komt uit de basiseconomie. Maar je kunt ook een stap verder gaan en zeggen, bedrijven dienen een hoop, uh, dienen geld te verdienen, maar zich. Terdege bewust te zijn van hun voetafdruk, hun environmental social governance, uh, uh, de gevolgen daarvan. Of je kunt zeggen: nee, bedrijven dienen de euro's die ze verdienen op, een, uh, op dezelfde manier en op hetzelfde platform na te streven als environment social governance. Dat moet één ding zijn. Waar, waar op die schaal um, ja, zouden bedrijven moeten zitten en waar zitten ze nu?
0: Hmm. Dat is een hele goede vraag, want er, er gaat voor mij nog een vraag aan, of eigenlijk een statement aan vooraf. Ja. Dat wij praten over bedrijven alsof het een soort blokkendozen zijn, ja. uh, die abstracte uh, uh, zijn en, en wat, wat beweegt op zichzelf staat. En dat is ja. natuurlijk niet zo. Bedrijven zijn allemaal mensen uh, en al ja. die mensen die doen met elkaar goede dingen. Ja, ja organisaties. Maar dat organisatie is, zijn een, is een verzameling van mensen die, ja. die met elkaar iets doen. En uh, daar zie je een hele ontwikkeling op dit moment in plaatsvinden. Als je het over die governance hebt. Je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven zelf, de beursgenoteerde vennootschappen, maar ook bedrijven die daar uh, uh, in verlengde van, uh, die zeggen nou, dat willen wij ook op die manier doen, dat die met een corporate governance code werken bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daar zie je dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen of sociale verantwoordelijkheid nemen steeds meer een prominente plek krijgt. We zien ook een beweging dat dat eigenlijk was pas toe of leg uit. Hè. Er zit zelfs een wettelijke basis onder die governance code. Ik zelf geloof heel erg in die zelfregulering. Ik geloof dat het veel krachtiger is als bedrijven, verzameling van mensen. Tegen elkaar zeggen, jongens, dat gaan wij zo doen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving. Wat kunnen we daarin doen om het beter te doen? Waar doen ze dat allemaal uit zichzelf Nou, van? Er zijn een heleboel bedrijven die dat wel degelijk doen. Uh, kan het altijd een tandje beter? Ja, alles kan altijd beter. Uh, dus laten we dan leren van de goede voorbeelden. Maar op zich, zo'n code met elkaar hebben, uh, is heel krachtig. Dus daarin zeg ik ook... laten we oppassen met niet te veel opleggen... wat al van nature gebeurt. En laten we dan vooral nadenken... wat bedrijven nodig hebben om daar nog zichzelf in te stretchen. Overigens is het ook zo... dat op dit moment de jonge generatie... Uh -huh. vraagt om maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. Sterker ja. nog, een bedrijf waar op dit moment hele grote schaarste is van werknemers... zal zich daarop kunnen onderscheiden. Dat zie je ook gebeuren. Ja, Shell heeft een beetje moeite om jonge mensen te krijgen om daar te werken op moment. moment. Ja, dat is waar, maar dat heeft ook heel erg met de beeldvorming te maken. Het heeft ook te maken ja, met dat, dat we onvoldoende zicht hebben... op welke vernieuwing daar wel degelijk plaatsvindt. Maar goed, dat is ook vooral aan Shell om dat zelf over de buren te brengen. Ja, dat is het probleem van Shell. Ja. Ben ik het wel mee eens.
1: Ja, tegelijkertijd bent u uh, bezig met een aantal uh, maatwerkafspraken met um, de grootste industriële uh, uitstoters. Vroeg me af, is, um, is dat nou wel de beste manier en hoe voorkom je ook een beetje dat je niet meer, ja, hoe zeg je dat, geen gelijk speelveld hebt en dat je bepaalde bedrijven dan ook op een speciale manier behandelt? Um, hoe ziet u dat?
0: We hebben best hele strenge doelen met elkaar gesteld. Hele, hele ambitieuze doelen. En dat is volstrekt recht. Want we hebben, een, we hebben echt heel veel werk te verrichten... om te zorgen dat we deze planeet schoon doorgeven. Dus het kan niet snel genoeg gaan. Mm. En we hebben dat in Europa gedaan. En we hebben dat als Nederlands... Uh, uh, in Nederland hebben dat natuurlijk gedaan... Met, door te zeggen we willen in... 2030 minimaal 55% reductie van CO2 hebben en we willen in 2050 klimaatneutraal zijn. En da door dat te stellen en daar ook vervolgens instrumenten aan vast te koppelen, uh, uh, regels aan vast te koppelen, uh, is er een gigantische beweging gaande. En dat kan op een verschillende manier uitpakken. Als je nog harder drukt, als je nog veel harder drukt op die, uh, uh, die doelstellingen, zoals wij bijvoorbeeld doen in Nederland, wij zeggen met onze CO2-beprijzing. Uh, daarmee zijn we strenger dan de landen om ons heen... dan, dan kan het zo zijn dat je je bedrijvigheid het land uitdrukt. Want dan is het hier gewoon duurder om te produceren dan ergens anders. Ja. Wat gebeurt er daarmee? Daarmee heb je een grote kans dat die grijze, die vervuilende productie... niet opgelost wordt, maar gewoon in het buitenland of ergens anders plaatsvindt. Want dan gaat gewoon de prijs uh, uiteindelijk zijn werk doen. Dat is heel schadelijk, niet alleen voor Nederland... maar ook voor, uh, voor, de, voor de planeet waar we het eigenlijk voor deden. Ja. Dus daarom hebben wij gezegd, laten we nou onze ambitieuze... Uh, uh, onze ambitieuze doelstellingen, maar ook onze creativiteit... en onze kracht en onze bedrijvigheid. Wij zijn een sterk land. Gebruiken om daar goed mee te doen. En hoe doe je dat? Door die, deze hele ingewikkelde transitie met elkaar aan te pakken. waarom is maatwerk specifiek nodig Maatwerk dan? Is, is bijzonder. Omdat je daarmee zegt tegen deze grote uh, ja, uitstoters noemen dan... maar bedrijven die veel CO2-uitstoot uh, hebben... Wij gaan samen met jullie kijken wat er nodig is om meer te doen... dan dat je eigenlijk al zou doen volgens die regels. Mm -hmm. Het gaat over meer. Hè? Het, gaat niet, het gaat niet over wat ze al moeten doen, maar over meer. En dan zie je dat wij daar ook heel veel van leren. Want het is iets nieuws. Dus wij zien in deze samenwerking ook eh, allerlei eh, opgaven voor onszelf. Eh, zoals sneller vergunningen verlenen. Zoals zorgen voor voldoende elektriciteit. Zoals zorgen voor voldoende waterstof. Zoals zorgen voor voldoende infrastructuur en noem maar op. En als je dat alleen maar bij hen zou leggen... dan is de consequentie nog steeds dat ze gewoon uiteindelijk vertrekken. Omdat ze het gewoon domweg niet voor elkaar kunnen krijgen. Omdat wij de goede voorzieningen niet hebben gecreëerd.
2: Ik hoor dat u de, de verschillende bre brede welvaartsoverwegingen schetst. Dat u dan vervolgens als minister daar een keuze in maakt. Uh, namelijk, we gaan het op deze manier oplossen. Dan kijkt u naar de beleidspraktijk... en dan gaat u dat met uw ambtenaren via maatwerk oplossen. Maar die, die initiële stap van het maken van die, die afweging... Van, uh, tussen uitstoot en tussen... Uh, groei, um, dat is natuurlijk de sturingstap die u doet. Dat is de beslissingsstap. Um, hoe, um,
0: hoe, hoe maakt u die en welke rol speelt brede welvaart daarbij? Nou, je hebt natuurlijk een heleboel verschillende soorten uh, beslissingen... die bij mij op tafel voorbij komen. Ja. Hè? Uh, maar als het over de maatwerkafspraken gaat... dan hebben we een hele uh, team ingericht wat met die bedrijven aan de slag gaat. En ik hmm. heb daar wekelijks contact met deze ja. mensen, maar ook met de bedrijven. En ik heb ook een, een grote stuurgroep vormgegeven... waarin ik alle betrokken partijen aan tafel heb... Dus ook ten net, ook de netbeheerders, ook vertegenwoordigers van de gemeente. Met name ook om breder te kijken dan alleen het belang van dat bedrijf. Ja. Ik wil ook weten wat erin. Is uh, ja, het zit daar uh, natuurlijk
2: het publieke belang?
0: Absoluut. Ja. Als je gaat kijken naar Zeeland, is daar wel degelijk een heel groot publiek belang. En als je gaat kijken naar Groningen, is dat ook zo. Ja. Uh, op andere plekken ook, maar misschien in iets mindere mate, omdat er meer variatie is van bedrijvigheid, van, van activiteiten economisch gezien. Maar dus het is heel erg belangrijk dat we al die input blijven gebruiken en dat we met elkaar kijken... hoe we daar een oplossing voor verdienen. Want er zijn best wel wat knelpunten die we daarin moeten oplossen met elkaar. Dus dat is een manier door te zorgen dat ik partijen aan tafel heb. Dat ik met hmm. alle betrokkenen spreek en dat dat niet eenzijdig is. Ja.
1: ja misschien om, om, om een brugje te maken um, vanuit, vanuit de rol van het bedrijfsleven. Um, innovatie is natuurlijk ook ontzettend belangrijk... als we het hebben over ook de toekomst van onze, van onze welvaart... En we halen de Europese doelstelling, namelijk dat we 3% van het BBP uitgeven aan innovatie als het gaat om investeringen in R&D. Uh, nog niet. Um, en in het al eerder genoemde document Perspectief op de Nederlandse economie staat dat we als doel hebben om dit percentage in 2030 te halen. Uh, mijn vraag is, is het mogelijk om dit misschien al eerder te halen? En hoe gaan we überhaupt precies die, die doelstelling bereiken? Op welke manier wordt daar invulling aangegeven?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En hij is ook... Die is echt wel randverwaardelijk, die uh, 3%, uh, waarbij in Amerika bijvoorbeeld vele malen meer wordt, uh, wordt geïnvesteerd. Ja. Dit, gaat, dit gaat niet alleen over overheidsgeld, uh, ja. want dat is veel te makkelijk. Er is in Nederland best veel geld en de kunst is om dat goed aan te wenden. Als je het over innovatie hebt, dan is er alleen wel een groter risico dat je misschien niet een succes haalt met je investering. Dus dat heeft een prijs. En de kunst is om te kijken, uh, bijvoorbeeld ook bij de private investeerders, uh, de private partijen wat zij nodig hebben om dat risico, wat dan wellicht wat groter is... in een aantal gevallen wel te nemen. Dus dat is een belangrijk punt uh, in, in die agenda. Ik denk ook dat de overheid daar nog meer in kan doen. Het kan gaan over subsidies, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan... over garantie, garanties die je geeft op leningen... Ja. die ergens anders worden verstrekt. Dus er zijn meer manieren om naar, naar Rome te komen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en het Groeifonds is daar belangrijk in... maar bijvoorbeeld ook onze topsectoren aanpak. En uh, er zijn een heleboel Europese fondsen op dit moment... dus dan is het ook belangrijk dat wij daar toegang toe hebben. Kan ik ook weer zorgen dat bedrijven die, die weg wat makkelijker vinden. Want er zijn best wel wat faciliteiten, maar de toegankelijkheid ervan, dus vind maar als MKB'er uh, uh, zo'n toegang tot, tot een bepaalde subsidie. Mm. Dat is best ingewikkeld. Kan een tandje beter.
2: Ja, ja, ik, ik, ik blijf ook hier weer worstelen met dezelfde vraag. Je hebt een, je hebt een, doelstel, je heeft een doelstelling: 3% van BBP investering in RD. Er uh, Dus een andere doelstelling, bijvoorbeeld economische groei, daar is dan een groeifonds voor, of klimaat, daar is dan de, de CO2-uitstoot naar beneden, et cetera. Uh, hoe verhoudt zich nou het, het sturen op zo'n doelstelling tot het, het, het sturen in het algemeen belang? Hoe, hoe zit daar niet spanning tussen? En, en hoe maakt u die afweging? Want daar is, dat is wat, waar. Wat wij begrijpen waar brede welvaart over gaat.
0: Ja, en dat is ook terecht dat je dat zegt. En, en je ziet dat we, dat we best wel veel in schotten praten. Hè? We ja. hebben het over innovatie en dan zijn we daar hard mee bezig en dan willen we 3% halen. En, dan, en, dan, en dat is ook heel menselijk, hè? want anders wordt de wereld veel te complex. Hm. Uh, en dan gaan we kijken of we dat gehaald hebben. En wat je ziet is dat we, dat we best vaak zeggen: stel je voor dat we nou die 3% zou halen. Dan zou ik ja. zeggen: vinkje geslaagd. Ja. Maar uiteindelijk is dat niet wat je beoogt. Het is een grote verschil tussen stuur op een doel... waar je bepaalde activiteiten voor ontplooit. Onder andere innovatie bijvoorbeeld. Een bepaalde, bepaalde subsidieregeling. Maak het nog maar iets uh, ja. kleiner. Uh, heb ik die goed uitgevoerd? Vind je geslaagd? Nee, het gaat erom dat het effect is wat je beoogt. En het effect, dat is veel ingewikkelder om te, om te, uh, te meten... Daar hebben we al die monitoren voor, daar hebben we het CBS voor. Ja. Uh, en daarvan zeg ik in mijn verhaal... ja, we zouden die wat simpeler moeten vertalen naar de economische... wat, wat je zeg maar binnen de economie kan bereiken op het gebied van brede welvaart. Daar ben ik nog niet, want dat, dan moet ik een bepaalde selectie maken. En daar is zelf de risico weer aanwezig. Dus je moet continu jezelf scherp blijven houden. Doe dit voor die persoon in die wijk wat ik eigenlijk wilde? Ja. Heb ik de, hiermee nou die, die inwoner in Oost-Groningen bereikt? Want uiteindelijk gaat het erom dat mensen het gaan voelen. Dat ze ja. zich onderdeel voelen van onze samenleving. Dat ze mee kunnen doen. Nou En daar zijn we nog niet. Want dat doen we te weinig. En we zullen ja. dat met elkaar moeten ontwikkelen.
1: Ja, en ja u bent uh, zoals gezegd minister van Economische Zaken en Klimaat. Mijn vraag is eigenlijk of gaat dat altijd samen? Hè? Dus de economische groei en de klimaatopgave. Of uh, zijn er ook afruilen en bijt het elkaar af en toe ook? Uh, laten we zeggen die twee doelen.
0: Niet als je goed stuurt. Uh, en maar dat hebben we de afgelopen jaren denk ik onvoldoende... we zijn ons onvoldoende bewust geweest van de schade die, die er, er is toegebracht. En daar zijn we nu heel hard mee bezig om dat recht te trekken. Daar hebben we heel kort tijd voor. Uh, dus in die zin uh, zou ik bijna zeggen alle, alle, alles inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat moet je wel doen op een manier dat het haalbaar is. Dus de kunst is om niet over elkaar heen te buitelen met nog een ijs en nog een ijs. We hebben nu best veel uh, al opgelijnd staan, uh, in regels gezet... Daarmee zeggen ook de, de, de onderzoeksinstituten die uh, erover gaan dat dat op zich voldoende zou moeten zijn. En nu moeten we wel zorgen dat dat gebeurt. Kijk, je kunt regels maken, beleid mm -hmm. maken, mm -hmm. maar de kracht zit in de uitvoering. En de uitvoering moet je goed doen. Daarom stuur ik ook met een stuurgroep om te zorgen dat ik continu alert blijf of, of die uitvoering voortvarend genoeg is. Want daar zit uiteindelijk je succes in. Hoe kunnen daar nog, uh,
1: nog verdere stappen op worden gezet dan?
0: Door nog, door nog meer met elkaar te kijken. En dan moet, je toch af, uh, dan moet je toch naar de regio toe. Dan moet je naar de wijken toe. Dan moet je naar de plekken toe waar het gebeurt. Om, want je kunt regels uh, op, op landelijk niveau afvaardigen. Maar je moet kijken of het in een wijk... of op een bedrijventerrein... of uh, in de haven, of het werkt. En, uh, nou, en daar zie je dat we nog tegen dingen
1: aanlopen. En die moet je dan oplossen. Jasper, heb jij nog een prangende vraag? Of gaan we al naar de vraag van Sarah? We gaan naar de vraag van Sarah. Vragen genoeg, maar het is tijd voor Sarah.
0: En dan nu... De Vraag van Sarah. Beste minister Adriaansens, super dat u te gast bent in onze podcast. In uw visiedocument Perspectief op de Nederlandse economie... zet u brede welvaart centraal in de activiteiten van uw ministerie. EZK heeft economie en klimaat natuurlijk als kernpunt van al haar activiteiten. Brede welvaart voegt daar eigenlijk nog een sociale dimensie aan toe... In uw document stelt u dan ook dat ongelijkheid één van de zwaktes is van de Nederlandse economie. Welke ruimte ziet u nou binnen uw ministerie om op deze sociale dimensie, dus op die ongelijkheid, te sturen?
1: Kim Putters, zei, voorzitter van de CER, die zei in de eerste aflevering ook al dat soms de sociale dimensie een beetje bekijkt er vanaf kwam. Maar ik ben benieuwd naar uw antwoord op de vraag van Sarah. Ik weet niet of ik het helemaal met hem eens
0: was. Want hij zei dat de instituten te veel sturen op BPP. Ik denk dat dat niet is wat er aan de hand is. Ik denk dat we te weinig integraal kijken... naar mm -hmm. wat het effect is van wat we doen. Um, dus het is niet dat we alleen maar... ik ben helemaal niet de hele dag bezig met BPP. Sterker nog, het, is, uh, ja, het komt voorbij in nota's... maar daar ben ik niet mee bezig. Mm -hmm. um, wat, wat, wat belangrijk is, is dat je uh, uh, bij, de vragen, bij de beslissingen... die je nu neemt, beleid wat je uitvaardigt, veel meer kijkt... wat doet dat voor mensen? En dat is een dimensie die je toevoegt. En die doe je niet in een aparte rapportage... of in een uh, separate analyse ergens op een andere tafel. Nee, die neem ik mee. En die bespreek ik met mijn collega's van uh, andere ministeries... met de minister van Sociale Zaken. Uh, daar hebben wij bijvoorbeeld, uh, heel goed zijn we bijvoorbeeld heel hard bezig om te kijken... of we meer mensen actief kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. En, en dat is een continu vraagstuk van... waarom krijg ik de ene persoon wel in beweging en de ander niet... En dan moet je ook oppassen dat je daar niet een, een soort standaard mensbeeld op loslaat. Van als ik dit doe, dan zal er wel dat gebeuren. En dat vraagt veel meer kennis van gedrag. Dus ik, heb ook, ik, ik motiveer ook, we hebben een gedragsunit bij Economische ja, Zaken. Kent. En die, ja en, en ik moet je zeggen, die mag van mij veel groter zijn. <tie> ja. uh, om, om te zien wat het effect is van ons beleid. En dat als je iets voor ogen hebt, dat je goed kijkt hoe je mensen aanzet tot dat gedrag. En... Uh, en dat doen we nog te weinig. Dat zou veel meer bij alle ministeries op eenzelfde manier moeten gebeuren en met elkaar die ervaringen delen. Want dat is een bron van verbetering. Daar ben mm -hmm. ik van overtuigd.
1: Sarah dat... noemde ook uh, ongelijkheid uh, in, in haar vraag. Uh, aan het begin van de aflevering had u het ook al even over dat iedereen uh, moet meeprofiteren en dat u dat belangrijk vindt. Welke groep moet er dan eigenlijk op vooral nog nu nog meeprofiteren? Is dat een beetje de, de onderkant of is dat van? Uh, waar, wat is dan het speerpunt voor u?
0: We geven in Nederland uh, best veel geld uit aan bepaalde regelingen. En je ziet dat toch vaak dezelfde soort bedrijven... dezelfde soort mensen daar gebruik van maken. Dus de kunst is om meer mensen te bereiken... met wat we allemaal uh, organiseren met elkaar, wat we allemaal mm. hebben. En je ziet dat de mate waarin mensen kunnen profiteren... van onderwijs, van zorg, van, uh, of voor bedrijven van subsidies... dat dat uh, ongelijk verdeeld is. Nou, daar gaat het om. Dus je, vaak kijk je ook naar waar je de meeste kans van slagen hebt. Nou, dat is misschien niet altijd de beste parameter. Misschien moet je eens kijken naar... Ik ga juist daar investeren waar we misschien nog te weinig bedrijvigheid... of te weinig activiteit hebben. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n regeling? Nou, bijvoorbeeld, in, in, we hebben een, een, uh, ik, ik heb laten analyseren hoeveel regelingen we hebben... om de digitalisering te bevorderen in Groningen. Volgens mij hebben we er veertig. Echt? Ja. Maar als ik dan ga kijken, ja, oh. vreselijk, hè? Ja, 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 heel veel. Dat is nieuws en, voor mij. Ja, we hebben echt heel veel. En, en de vraag is, dan worden ze allemaal gevonden. Maar die, die inwoner in, uh, in de buurt van Delcel, heeft hij ja. daar dan ook toegang toe? En weet hij dat hij er is? En, en wat is er dan nodig om van die regeling gebruik te maken? Waarom ja. doe je dat wel? Waarom doe je dat niet? Zonder dat ik daar al een oordeel over heb. Hm. Misschien is er een hele goede reden. En, en zijn wij gewoon niet in staat geweest om het goed over de buren te brengen? Ja, nog, nog heel even over dat sociale. u begon er aan het begin
2: mee. De vraag van Sarah ging erover. Een, een hele uh, uh, simpele manier om te zorgen dat die sociale overweging telkens weer bij EZK op tafel komt, is natuurlijk gewoon tegen uw ambtenaren zeggen: luister, als u voor mij, mij een voorbereiding maken dan moet daar gewoon een alineaatje in over de sociale kant. Uh, doet hij zoiets?
0: Ja, en met deze perspectiefnoten heb ik dat nu juist heel strak uh, neergezet... dat ik op al die vier factoren ja, precies. Dat ik uh, wil weten uh, wat, wat de consequenties zijn. Want dat moet een soort werkwijze worden... dat we niet naar één dimensie kijken. Lees, gaat het voldoende winst opleveren of maar heel plat... Hè? Mm. of voldoende werkgelegenheid, wat overigens heel relevant is. Um, beide zijn heel relevant om meer te kunnen investeren... Uh, maar en om een stap verder te kunnen zetten. Maar het gaat ook over die anderen. Dus je moet die balans blijven vinden. Ah,
2: dus als u zegt innovatief, duurzaam, weerbaarheid, delen welvaart. dan zegt u eigenlijk dat zijn de, 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 de sturingsindicatoren die zijn voor mij belangrijk. Dus als een nieuw beleid bij mij op tafel komt voor mij om een beslissing over te nemen. dan wil ik gewoon weten hoe dat op die dingen bijdraagt. Dus dat is eigenlijk mijn eh, brede welvaartsraamwerk, zeg maar.
0: Ja. En ik had ook brede welvaart in het midden kunnen zetten, want uiteindelijk draagt het daartoe bij. Mm -hmm. Maar dan heb ik hem niet strak genoeg in mijn uh, voortgang, zeg maar. Dan krijg ik er onvoldoende informatie over. Want dan... ja,
2: krijgt u gewauwen of
0: dat zou kunnen. Nee, dan, dan, dan is het te weinig expliciet. Okay. En, en ik denk dat we wel wat te doen hebben om het expliciet te maken. Want je zult zien dat als we nou bijvoorbeeld een nieuwe regeling hebben. Uh, en ik zeg, nou laten zien op die vier factoren, hoe dat, op die vier ja. pijlers, hoe dat eruit ziet. Dan wordt het nog best ingewikkeld om hem voor die brede welvaartspijler goed in te vullen. Maar dat geeft niet. Dat gaan we met elkaar gewoon uitvinden en dat gaan we doen. En de oplossing is ook om daar heel veel gesprek over te voeren... om het te toetsen. En om dan niet vervolgens te zeggen... die regeling was helemaal niks. Nee, om te kijken hoe kan die dan beter gemaakt worden... zodat die wel het bereik heeft wat ik beoogde. Het is helder, denk ik. Um, korte constatering, deze vier
2: um, indicatoren of hoofddoelen... Of waar, waar u dan ook naar kijkt... dat is natuurlijk een heel stuk simpeler dan de monitorbrede welvaart van het CBS. Dus daar zit een hele versimpelingsstap in. En dat is denk ik onvermijdelijk gegeven... hoe beleidsprocessen lopen... De vervolgvraag is, als u die vier dingen heeft... en u heeft dat inzichtelijk... wat neemt u mee naar de collega-ministers in het kabinet... en wat neemt u mee naar de Tweede Kamer?
0: Misschien de eerste opmerking over het CBS. Kijk, die monitoren een heleboel indicatoren. Ja, ja. En dat is hele relevante informatie. Zeker. Maar sturen kan je niet op al die uh, indicatoren in ja. noemen. Dus daar moet je een selectie in durven maken. En moet je ook op een gegeven moment evalueren... heeft dit het effect gehad wat ik beoogde. Nou, de, um, en wat ik meeneem, die vier pijlers zijn voor mij wel richtinggevend. Dus ik zal ook de voorstellen die voorbij komen... Uh, in de ministerraad of, of op, op, in andere overleggen met mijn collega's... aandacht vragen voor of het voldoende doet. Bijvoorbeeld op het sterker maken van Nederland in een weerbaar Europa. In hoeverre hebben we daarmee iets te pakken... waarin we als Europa en als Nederland ook sterker worden, veiliger worden... Mee, meer weerbaar, wat een wat, wat abstracte begrip is. Maar dat is wel heel belangrijk voor onze toekomst. Ook om onze normen en waarden in de wereld te kunnen blijven behouden. Uh, maar dat moet wel degelijk op tafel komen. En hiermee hou je jezelf dus ook scherp.
1: Ja, Vandaag uh, hebben we, is het bijzonder, zei ik al, want we hebben een minister, maar ook bijzonder in de zin van... we hebben twee uh, vragen voor u. We hadden al de vraag van Sarah, maar we hebben vandaag ook uh, een vraag van Charan van Krevel. Charan uh, was al eens de gast bij ons bij EUSB in de Nieuwe Economen-podcast-serie. En Charan is uh, docent en onderzoeker aan de UvA uh, en hij heeft een, uh, een vraag voor u.
3: Beste minister Adriaan in een eerdere aflevering van de podcast kwam naar voren dat de monitor brede welvaart deels wordt samengesteld op basis van de beleidsdoelen van een aantal ministeries. Ik stel mij zo voor dat dit indruist tegen de behoefte en verwachting van velen dat het meten van brede welvaart onafhankelijk is van de politiek. Immers, politieke afhankelijkheid wekt een indruk van onzuiverheid. In plaats daarvan zouden juist de brede behoeften van de maatschappij centraal moeten staan. Zou het daarom in uw ogen, als gebruiker en beïnvloeder van de monitorbrede Brede Welvaart, niet veel beter zijn als deze tot stand komt door directe burgerparticipatie in plaats van ministeriële aansturing? Zo weet het ministerie daadwerkelijk wat men belangrijk acht, is de kans op politieke manipulatie verkleind en komen de politiek en maatschappij met één stapje dichter bij elkaar?
0: Hm. Ja, mooie vraag. Mooie vraag. Kijk, CBS heeft, is een onafhankelijk instituut die, die dat onderzoek doet. Dus daar, dat is een hoog kwaliteitsniveau. En ik neem dat zeer serieus wat mm -hmm. zij op tafel leggen. Dus ik denk dat daar deze opmerking niet op, voor bedoeld is. Um, en dat, we nemen die adviezen serieus en we analyseren ze. We, we, dat heet dan met een mooi woord, we appreciëren ze ook als we het naar de Kamer sturen... Um, maar wat hier volgens mij bedoeld wordt, is of je niet nog veel meer uh, met, met mensen, inwoners van Nederland, moet praten over wat zij ervaren. En dat kan ik alleen maar volmondig uh, met een ja beantwoorden, ook wat ik al in het voorgaande heb gezegd. Dat is wel ingewikkeld, want wat is burgerparticipatie? Het liefste zou ik die mensen bereiken die je normaal niet spreekt. He, want de vraag is altijd, als je burgerparticipatie vormgeeft, uh, wat je dan vormgeeft... Uh, en hoe je dat op een goede manier doet, zodat, zodat je ook echt hoort wat mensen ervaren. Dat vind ik dan misschien nog steeds, nou ja, nog wel meer de uitdaging. Om echt die, die ervaren, uh, uh, ervaringen te krijgen. Um, want je moet het ook weer niet gaan institutionaliseren... met een mooi woord gezegd. Dus dat je weer een burgerplatform hebt... waar mensen bijna professioneel uh, ja. de, de mening van de burgers gaan vertegenwoordigen. Dan kun je geen professionele dus, ja, burgers. ik denk dat het dan weer... dan loopt een beetje weg van waar het over gaat. Maar dat, dat horen wat mensen echt vinden... Ja, dat, dat is, dat is de, de puzzel en dat moet je, kan je eigenlijk nooit genoeg doen.
1: Ja, waar, waar volgens mij deze vraag een beetje vandaan kwam is... we hebben in uh, aflevering drie gepraat met uh, Jan-Pieter Smit En hij was ook nauw betrokken um, als projectleider bij de uh, CBS Monitor Brede Welvaart. En we hadden een gesprek over dat er nu ook individuele factsheets... bij de miljoenennota gepresenteerd waren per departement eigenlijk um, en daaruit, uh, daarover had Floor Rusman in NRC dan weer een, uh, een column geschreven die zag uh, groene en rode pijltjes en die constateerde volgens mij zoiets als als er, als er meer hoogopgeleiden zijn dan, dan, gaat het, dan, dan gaat het goed, dan is het een groene pijl en daar praat, plaatsten ze eigenlijk wat, wat kritische vraagtekens bij, want misschien hebben we wel veel meer behoefte aan loodgieters bijvoorbeeld. En toen zei Jan-Pieter Smit, als ik me goed herinner, van ja, maar wij toetsen vooral, uh, dat zijn beleidsdoelstellingen die zijn gemaakt... en die toetsen wij. En volgens mij plaatst Charan daar de vraag bij... is dat wel de goede weg? Dat je dus die beleidsdoelstelling hebt en dat CBS dat puur toetst. En dat bedoelt hij met die politieke invloed daarop.
0: Ja, nou en, en dat, dat is zo. Uh, daar, dat, die vraag is ook terecht dat hij die stelt. Want die beleidsdoelen zou je, moet je steeds weer ter discussie stellen. Hebben we de goede beleidsdoelen te pakken? Sturen we op de juiste wijze? En, en uh, door brede welvaart nu onderdeel te, te maken van het van zeg maar EZK-sturingsinstrumentarium, door het echt expliciet dat te zeggen, zou je wel een kritische kanttekening kunnen plaatsen bij die indicator die je net noemde, of ja. alleen het hebben van hoogopgeleid personeel dan al een groen pijltje heeft. Dat is ook belangrijk. En zoals jij terecht zei, ik zat net te, 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 te lachen toen je dat zei... Ja. Uh, dat, we, dat, we meer, dat we misschien wel meer loodgieters nodig hebben. Nou, we ja. hebben zeker wel ja. meer loodgieters ja. nodig. Ja. Dus dat, dat, dat is dan al een te, te beperkte weergave van waar we op sturen. Ik stuur daar ook op. We sturen ook juist op mensen die praktisch werk verrichten. Want die ja. hebben we heel hard nodig. Zeker. Ja. En anders krijgen we al die dingen die we willen niet voor elkaar. Uh, zeker op het gebied van de energietransitie hebben we heel hard mensen nodig... die, aan, die echt dit werk kunnen verrichten, praktisch geschoold zijn... Uh, dus dan moet je wel zorgen dat dat ook in die monitor terugkomt. Dus dat vraagt wel even nog een, een, een check. Goed dat hij dat zegt. Ja. Uh, maar ik denk wel dat doordat we nu steeds meer bewust zijn... van belang van brede welvaart... dat je dat ook meer terug gaat zien in de doelen die wij met elkaar benoemen. Jasper? Even, nog even iets heel anders. U bent demissionair minister op dit moment.
2: Uh, dat betekent dat er uh, na de verkiezingen een formatie komt... en misschien een nieuwe uh, minister. Dat is misschien iemand anders. Dat weten we allemaal niet. Uh, er komt sowieso een nieuw kabinet. En dit kabinet heeft brede welvaart omarmd... Blijft Brede Welvaart nou? Of is dat iets waarvan u zegt... Nou, dat is nu zo in het regeerakkoord gekomen. Ik verwacht niet dat een volgend coalitieakkoord... diezelfde focus en hetzelfde belang eraan gaat hechten.
0: Ik denk dat iedereen in Nederland... althans, ik heb nog weinig politieke signalen gehoord... die het niet omarmen. De vraag ja. zit volgens mij veel meer in wat je eronder verstaat... en hoe je, het ga, hoe je denkt dat je er een bijdrage aan kan leveren. En daar zal de discussie over gaan, ook bij de formatie... Je ziet ook een begrip als bestaanszekerheid uh, uh, heel veel terugkomen. Terecht, hè? Uh, ja. uh, daar moet het ook over gaan. Maar ook de wijze waarop je denkt dat, dat, voor elkaar, dat je dat voor elkaar krijgt... dat iedereen in Nederland een goed uh, niveau heeft, bestaanszekerheid heeft. Mm. Uh, dat ze, iedereen zijn boodschappen kan doen en een fijn leven kan leiden. Uh, daar verschillen de meningen wel over. Dus daar zal het gesprek dan over gaan. Maar het begrip brede welvaart, dat zie ik niet meer verdwijnen. De kunst is wel om het leven te houden. Ja.
2: Er zijn... Uh... Uh, nee, en, als, en als laatste misschien. Zijn er dan nog dingen waar u als minister niet aan toegekomen bent? En mm. u demissionair bent waarschijnlijk <laughs> ook niet meer aan toe gaat komen. Die u graag mm. zeg maar, op een boodschappenlijstje even mee zou willen geven.
0: Ja, kijk, ik, er is heel veel waar ik niet aan toegekomen ben. Maar het is echt een nou, hele korte tijd. Hoeveel <laughs> minuten hebben we nog in de uitzending? Ja. Nee.
1: Niet
0: zoveel nee, meer. Er is zoveel te doen en we hebben ook zoveel in handen. Kijk, het, het idee met, zo, met een perspectiefnota aan neerzetten... is ook om hem uit te voeren en te zorgen dat je hem gaat doen... Uh, en dat het niet alleen maar woorden zijn... maar dat geldt ook, dat geldt ook voor uh, wat, ja, wat ingewikkelde dossiers... zoals bijvoorbeeld ook, nou deze heel ingewikkeld ook, maar grondstoffen... om te zorgen dat we minder afhankelijk zijn daarvan. Dat we zorgen dat, uh, dat het MKB beter ondersteund wordt. Uh, we hebben nog veel te veel regelingen waar ze geen toegang toe, toe vinden. Dat de financiering beter geregeld is. Dat mensen goede scholing en opleiding krijgen. Dat, dat onderwijs en arbeid beter op elkaar afgestemd zijn. Dat, nou, ik kan een hele riedel maken um, van eigenlijk alles wat nog op mijn lijstje staat. En ik probeer zoveel mogelijk nog... Uh, nog Mag voor te, te bereiden doen. en te doen.
1: <laughs> ja, volgens mij kunnen we, kunnen we afsluiten en concluderen dat brede welvaart een blijvertje is. Alleen hoe het nou precies, precies wordt in de toekomst wordt ingevuld en toegepast, uh, dat, dat we dat nog even moeten zien. Hartelijk dank, uh, Mickey Adiraansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. Ook wederom dank aan mijn co-host, Jasper Luquezen. En natuurlijk dank aan de, aan de luisteraars. Tot de volgende dank
0: wel. keer.